0: SBS in deutscher Sprache herzlich willkommen zum Podcast abenteuer lesen der Podcast über lehrreiche fantastische und spannende kinderbücher und auch ein wegweise dafür, wie man mit diesen Büchern wirklich ein wahres Abenteuer erlebt. Und dafür zuständig für das Abenteuer ist Eva Mura. Hallo Eva.
1: Hallo Adrian.
0: Ich stelle hier nur die Fragen. Aber wir haben heute einen Gast, und zwar wiederum eine Mama-Bloggerin aus Deutschland. Das ist Katrin Mechkat und ihre Webseite heißt momazing.de. Ich denke mal, das ist richtig ausgesprochen. Wenn nicht, werden wir sie nachher gleich fragen. Und sie wird uns Bücher vorstellen über Yoga für Kinder. Ein spannendes Thema. Ich stelle gleich mal die Bücher vor, die wir heute hören werden. Das erste ist »Little Gurus«, ein Yoga-Entdeckungsbuch. Das zweite Buch »Warum Zebras Streifen haben«. Da muss ich sagen, was hat das denn mit Yoga zu tun? Aber das werden wir sicher erfahren. Das dritte Buch, Sina und die Yogakatze, Und dann das vierte, letzte Buch, Tiger, Tiger, ist es wahr? Eva, ähm, hätte ich mir nie gedacht, dass es äh, Kinderbücher gibt über das Thema Yoga.
1: Ich kenne Yoga-Musik für Kinder von ja. Maiko Cobelli. Die hat ja eine eigene Kinder-Yoga-Musik-CD gemacht. Also denke ich mir, gibt es auch ganz, ganz viele Yoga-Bücher für Kinder.
0: Für mich ist das eine Überraschung und ich bin ganz gespannt darauf, wie man Yoga, es ist eigentlich mehr oder weniger eine Turnübung, sage ich mal ganz banal und ignorant, Turnübungen für Kinder, aber ich lasse mich gerne korrigieren und zwar von einer Expertin und diese Expertin ist die Mama-Bloggerin Katrin Mechkat. Sie betreibt die Webseite momazing.de. Katrin, Hallo.
2: Guten Morgen, lieber Adrian. Hallo, liebe
0: Eva. Habe ich das richtig ausgesprochen, deinen Blog?
2: Ja, genau, Momazing. Das ist eine Mischung aus Mom und Amazing, weil ich finde, dass wir Mamas uns immer viel zu selten sagen, ja, wie, wie wunderbar wir sind und wie toll wir sind. Okay.
0: Wie kommt es dazu, dass du einen Mama-Blog schreibst?
2: Ähm, ich habe damit begonnen in meiner Elternzeit, ich bin nämlich auch Journalistin und habe das Schreiben sehr vermisst und mit dem Blog bringe ich alle meine Leidenschaften zusammen, weil ich auch eine begeisterte Yogini bin und auch Yogalehrerin, ähm, spezialisiert auf Prä- und Postnatal-Yoga und so war das dann für mich ganz naheliegend, dass ich ganz gemütlich von zu Hause ähm, ja, meine Yogaleidenschaft in die Welt bringen kann und den Mamas ein bisschen Entspannung ähm, schenken kann dadurch.
0: Also du sagst, du machst es ganz entspannt, also schreibst du dann jeden Tag was in deinem Blog oder wie Wie sieht das aus?
2: Nein, ich mache ähm, äh, grob einmal die Woche einen Post, aber da bin ich auch nicht so streng mit mir selbst. Ähm, Ich versuche natürlich auf Social Media, Instagram und Facebook ähm, regelmäßig dran zu bleiben, mehrmals die Woche. Aber ähm, genau, ich ich schreibe nicht jeden Tag einen Post.
0: Mhm. Okay, also Yoga scheint eine Leidenschaft zu sein für dich?
2: Genau, ja. das ist richtig. Ich ja. habe damit so vor ungefähr, ja, vor über zehn Jahren begonnen, als ich Journalistenschülerin war hier in Hamburg, weil ich einen Ausgleich zum Redaktionsalltag gesucht habe und habe ganz klassisch einen Anfängerkurs gemacht und habe ziemlich schnell festgestellt, dass das was ganz Tolles ist, weil Yoga ist eben nicht nur Turnen, sondern ja, okay. es einerseits die körperlichen Haltungen, die sogenannten Asanas, aber es ist auch noch ein ganz großer, philosophischer Hintergrund und es ist im Grunde ein ganzer Lebensstil, der dahinter steckt. Und ähm, ja, der hat mir sehr geholfen und jetzt gerade auch ähm, mit den Schwangerschaften und ähm, ja, den vielen Veränderungen, die das auch mit sich bringt, so ein Baby zu haben und Kinder großzuziehen, ähm, da war Yoga mir immer ein treuer Begleiter und das möchte ich gerne ähm, auch anderen Mamas an die Hand geben und vermitteln.
1: Ich habe das, das Thema, wie drin mir das vorgeschlagen hat, ganz spannend gefunden, weil wir haben gerade erst vor drei Monaten eine Yogalehrerin in unser Lehrerteam aufgenommen. Wir betreiben eine, eine ähm, deutsche mhm. Schule für, für Kinder und Erwachsene und haben immer Wahlfächer und haben seit drei Monaten eben ein Wahlfach Yoga für Kinder. Ja. Und das wird ganz toll angenommen. Die Kinder sind total begeistert davon. Und jetzt haben die Erwachsenen, die Eltern, ähm, darauf bestanden, dass sie das auch haben möchten. Und jetzt gibt es auch einen mhm. Erwachsenen-Yoga-Kurs bei uns. Deswegen habe ich das ganz toll gefunden, wie Adrian mir das vorgeschlagen hat, weil ich selber keine Ahnung von Yoga habe und auch keine Bücher gekannt habe und da finde ich es echt spannend, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, mit dir als Expertin da wirklich auch Einblick zu bekommen in die in die Bücherwelt. Ja.
2: Ja, vielen Dank. Da kann ich nur noch mal kurz zu sagen: das Schöne an Kindern ist eben, dass sie so unvoreingenommen an die Sache herangehen. Ich war letzte Woche auch in der Kindergartengruppe meines Sohns, der ist vier Jahre alt und habe ein bisschen dem das Thema Meditation näher gebracht. Und ähm, wenn ich euch jetzt sagen würde, wir meditieren jetzt zusammen, hättet ihr vielleicht schon ganz viele Ideen im Kopf, was ich jetzt mit euch machen würde. Aber Kinder, die sind wirklich sehr offen und lassen sich einfach darauf ein und ähm, haben auch ganz viel, weil sie hatten ganz viel Spaß daran. Und das war für mich auch eine ganz tolle Erfahrung noch. Ja. Habe ich, hab ich das jetzt
0: ich das richtig gehört? Kinder und Meditation?
2: Ja, du ja hast richtig Das gehört. ist möglich? Genau. Ist das mhm. möglich? Natürlich. Ja, ja, das ist möglich. Ja. Das Katrin... ist natürlich nicht in dem Sinne möglich, dass man jetzt 20 Minuten ähm, still im Schneider sitzt. Ja. Aber es ist möglich, ähm, dass man den Kindern beibringt, die Wahrnehmung ähm, zu schärfen und mal so einen Moment im Hier und Jetzt ankommt, mal ganz bewusst wahrnimmt, dass man überhaupt einen Atem hat. Wo man diesen Atem spürt, dass man eventuell seine Hand aufs Herz legt oder auf den Bauch. Ich hatte zum Beispiel bunte Federn mit, dass man mal mit den Federn, dass man so eine Feder sich mal eine Minute lang ganz genau anguckt. Wie sieht die überhaupt aus? Wie fühlt sie sich an? Ganz doll studiert und jede Feinheit wahrnimmt und sich danach mit ähm, zum Beispiel das Gesicht streichelt und nochmal spürt, wie fühlt sich so eine Feder an. Das ist ja im Grunde Meditation, ganz im Hier und Jetzt zu sein und dieses Gedankenkarussell zu stoppen.
0: Okay, äh, Katrin, heute geht es ja um Yoga. Ich weiß, dass... Gehört alles zusammen, Meditation, aber ja. wäre das mal ein Thema für einen anderen Podcast, Meditation?
2: Ja, wäre ich auch sehr, sehr gerne dabei. Okay, ich habe noch keine richtigen Bücher für Kinder dazu ähm, entdeckt, aber dann kann ich das mal
0: recherchieren. Mach das doch bitte für uns. Aber ja. kommen wir doch zu, zu Yoga. Ich blättere hier schon im ersten Buch, Little Gurus, ein Yoga-Entdeckungsbuch. Und ich muss sagen, das sind wunderschöne Zeichnungen. Schon selbst die Zeichnungen animieren dazu, auch diese Positionen, Körperstellungen einzunehmen, wie sie hier vorgemacht werden. Was kannst du uns über dieses Buch erzählen, Katrin? Genau,
2: also das ist so ein Klassiker, den ich ähm, ganz gerne auch verschenke an frisch gebackene Mamas, weil das so ein ganz tolles Starterbuch einfach ist und das gefällt nicht nur ganz kleinen Kindern oder auch großen Kindern, sondern auch den Eltern ganz oft, weil wie du sagst, man bleibt einfach ähm, hängen an den schönen Bildern und verliert sich da so ein bisschen im positivsten Sinne drin. Es ist ja ein Bilderbuch und ähm, ja, ich unterrichte auch ähm, Yoga für Mamas mit Babys und Kleinkindern und dieses Buch habe ich eigentlich immer dabei, weil es ist, wenn das in der Mitte des Yogaraums liegt, Das ist wirklich wie ein Magnet. Da krabbeln die Babys hin, die Kleinkinder. Und ähm, auch wenn sie jetzt noch gar nicht so viel davon verstehen, was sie genau sehen, sie gucken sich das ganz begeistert an. Durch diese farbenfrohen Illustrationen und Bilder. Und ähm, ja, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen würde, ähm, sieht man halt, wie du auch schon gesagt hast, ähm, Menschen, die dort äh, yoga haltung machen, wenn die Kinder ein bisschen größer sind, ähm, fangen sie auch an, diese Yoga-Haltungen ähm, zu imitieren. Man bekommt so ein bisschen ähm, indische Mythologie mit. Es gibt ja im Hinduismus ganz viele verschiedene Götter, da sieht man so ein paar drin oder wunderschöne, farbenprächtige Elefanten und ähm, ja, es ist einfach so eine, so eine richtige Augenweide, dieses Buch durchzublättern und es auf sich wirken zu lassen und so zu gucken, was es mit einem macht und zu was es einem vielleicht dann auch am jeweiligen Tag ähm, animiert.
0: Ist es ein Buch, das man auch äh, dem Kind vorlesen kann oder mit dem Kind sich angucken kann, sagen wir, als äh, gute Nachtgeschichte? oder ist es wirklich ein Buch, das animiert dazu animiert, aktiv zu sein.
2: Nein, es ist sicherlich auch ganz schön. Es ist ja ein, ein reines Bilderbuch. Und ähm, es ist äh, deshalb auch wirklich schön, wenn man sich abends noch mal so gemütlich ähm, ins Kinderzimmer kuschelt und sich die Bilder anguckt. Man kann ähm, aus den Bildern heraus ganz toll gute Nachtgeschichten auch entwickeln zum Beispiel. Es ist eben ein sehr kreatives Buch, ähm, sowohl für den Betrachter als auch für den Erwachsenen vielleicht, der damit ähm, arbeiten möchte mit den Kindern, weil man wirklich ganz tolle Geschichten ähm, davon ableiten kann. Ganz egal, ob man jetzt Jogi, ist und sich schon ganz gut auskennt ähm, oder ob man einfach wirklich ähm, aus seiner Fantasie schöpft und einfach die Bilder nimmt, die man sieht und sich kleine Geschichten dazu ausdenkt.
1: Was ich bei den Bildern toll gefunden habe, war also einerseits diese, diese mystische Welt mhm. der, der indischen Götter, aber dann die Figuren, die fast wie Wimmelbilder drin versteckt sind, ja, die genau. die ganz unterschiedliche Menschen zeigen, ob das jetzt eben mit dunkler oder hellerer Hautfarbe ist oder Mädchen und Jungs, Männer, Frauen und und das habe ich toll gefunden, dass hier wirklich auch ganz viel verschiedene Menschen gezeigt werden, die Yoga machen. Das fand ich spannend.
2: Ja, das stimmt. Da hast du wirklich recht, das ist wirklich so, ne? Wirklich so eine ganz große Diversität, mit der man da, die man das bekommt in diesem Buch. Mhm.
0: Also ein Buch, das sich zum Vorlesen nicht unbedingt eignet, weil es ja ein ausgesprochenes Bilderbuch ist, aber ein ein tolles Einsteigerbuch für Yoga, ja?
2: Absolut, genau. Also das ist, wie gesagt, schon für die Allerkleinsten.
0: Dann kommen wir noch hier zum zweiten Buch, warum Zebras Streifen haben. Und da habe ich vorhin schon gesagt, was hat das denn mit Kinder-Yoga zu tun? Aber es heißt eine Kinder-Yoga-Mitmachgeschichte.
2: Genau, das ist richtig. Dieses Buch, das ist ähm, ein richtiges, aktives Buch tatsächlich und auch ein Buch, ähm, in dem man ähm, das man vorlesen kann. Ähm, das ist von einem Münchner Yogalehrer der ähm, dieses Buch gemacht hat, Florian Sprater, der ist auch hier in Deutschland ähm, sehr bekannt und ähm, für sein Govinda-Yoga, so heißt ähm, sein sein Yoga-Label. Und dann hat er eben dieses Buch herausgebracht, äh, Govinda, das Erdmännchen, warum Zebra Streifen tragen. Und ähm, ja, da geht es ähm, um eine Reise durch Afrika und es ist, ähm, wie gesagt, eine richtige Geschichte, die man den Kindern einerseits vorlesen kann. Aber ähm, es sind auch auf jeder Buchseite, es sind immer so Doppelseiten natürlich, ähm, ist immer auf der einen Seite die Geschichte, auf der anderen Seite gibt es immer Yoga-Haltungen, äh, sehr fantasievolle und ähm, wie, die, äh, wie man in diese yoga haltung reinkommt. Also es ist ein interaktives Buch und ich finde das so schön, weil, man diese, weil das auch Yoga-Übungen sind, die schon für die ganz ähm, Kleinen eben auch geeignet sind. Also wenn ich jetzt von ganz klein dann meine ich da jetzt so, so ab drei, vier Jahre kann man damit sehr schön arbeiten. Leistet als Yoga-Lehrer, aber auch als Eltern zu Hause, wenn man mit Yoga gar nichts am Hut hat, weil die Dinge einfach ähm, sehr, ähm, sehr einfach erklärt werden.
0: Katrin, ist es möglich, dass du uns da eine Passage aus diesem Buch vorlesen könntest?
2: Adrian, das geht jetzt ausgerechnet leider nicht, denn dieses Buch habe ich ausgeliehen. Das ist bei meiner Nachbarin. Es ist bei uns so viel im Gebrauch. Ah, okay. Und ausgerechnet dieses Buch
1: habe ich jetzt gerade okay, hier nicht liegen, dann, Aber die anderen habe ich
0: hier. Ja. Eva, wann kannst du doch bitte was vorlesen?
1: Also da geht es um den Elefanten. Und vielleicht kannst du nachher noch ein bisschen mehr dazu erklären von den Positionen her, Katrin? Gerne. Als erstes kommen sie an ein Wasserloch. Die alten Elefanten trinken dort in Ruhe, während die Elefantenkinder plitsch-platsch-Unsinn machen. Hallo, Elefant, grüßt Govinda und fragt neugierig, für was brauchst du denn den langen Schlauch? Schlauch? Du meinst wohl meinen Rüssel? lächelt der Elefant. Das ist meine Nase. Mit der kann ich nicht nur atmen und tröten, sondern auch alles anfassen und hochheben, wie mit einer Hand. Selbst als Schnorchel kann ich ihn benutzen. Beim Schwimmen bekomme ich damit Luft.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Warum Zebras Streifen haben – eine Kinder-Yoga-Mitmachgeschichte.
2: Ja, genau. Also das ist so eine ganz niedliche Übung auch. Also auf der anderen Seite ähm, seht ihr ja auch die Anleitung dazu. Ähm, äh, wenn man jetzt diese Übung nachmacht, dann wird eben die Wirbelsäule mobilisiert des Kindes, indem es sich nach vorne und nach hinten beugt. Und ähm, ja, Florian hat dazu geschrieben, dass es hilft, Stress und Ärger abzubauen. Und ähm, ja, das sind alles Themen, die ja auch schon die allerkleinsten haben. Und ich finde, das ist Yoga einfach eine tolle Strategie. Dass man mit solchen ähm, Körperhaltungen, wenn man in die Bewegung kommt, eben auch solche Gefühle verarbeiten kann.
0: Also es ist eine eine glückliche Kombination, wenn man jetzt Yoga, diese körpergeistige Übungen, mit einer Geschichte verbindet, die mit Yoga eigentlich ja nicht so viel äh, verwandt hat. Mhm.
2: Also das ist ganz äh, eine ganz beliebte Methode tatsächlich. Also hier in Deutschland ist es so, es gibt ganz viele ähm, kinder kurse auch gerade in Großstädten. Das ist so ein richtiger Trend und ähm, es wird meistens damit gearbeitet, dass man die Kinder mit irgendeiner Fantasiegeschichte wirklich abholt und dass man sich als Kinder-Yoga-Lehrer überlegt, wie könnte ich denn jetzt spielerisch irgendwelche Haltungen, die dann irgendwelche komplizierten Sanskritnamen tragen, ähm, für Kinder übertragen und ähm, ja, dass, dass man sie einfach mit so einer Geschichte mitreißt und ähm, deswegen ist das, ähm, ist das eigentlich ähm, sehr oft so, dass ähm, das dass Yoga in so eine Geschichte eingebettet wird, die auf den ersten Blick erstmal gar nichts mit Yoga zu tun hat.
0: Für welches Alter eignet sich dieses Buch?
2: Das ist so für drei, vier, fünfjährige, würde ich sagen. Genau, so für die Kindergartenkinder. Und es ist halt auch toll, weil gerade jetzt bei uns ja, es steht jetzt herbst wintersaison bevor. Ähm, es ist wirklich, ähm, da kann man wirklich mal ähm, ja so eine Stunde am Nachmittag mit füllen, mit diesem Buch und mit den Übungen daraus. Und man kann es, wie gesagt, auch immer wieder hervorholen. Es wird nicht langweilig. <Musik>
0: Sie hören den Podcast Abenteuer lesen, heute mit dem Thema Yoga, und zwar Yoga für Kinder. Das gibt es tatsächlich. Es gibt auch Literatur darüber, tolle Kinderbücher, die das Thema behandeln. Und diese Bücher hat für uns ausgesucht Katrin Mechkat. und sie ist die Betreiberin der Webseite momazing.de. Und da geht es ja ausschließlich um Yoga, Katrin. Ist das so?
2: Genau, das ist richtig. Also Yoga im weitesten Sinne, weil ich Yoga auch, ja, ist ja, so ein bisschen so ein State of Mind. Es ist jetzt nicht nur das klassische Yoga auf der Matte. Gerade als Mütter bewegen wir uns da immer so ein bisschen von weg, weil oft finden wir gar nicht die Zeit, so oft auf die Yogamatte tatsächlich zu gehen. Aber im Grunde, wenn man dann so ein bisschen tiefer einsteigt, merkt man, dass alles, was wir eigentlich als Mamas machen, irgendwie Yoga ist, weil wir uns um andere Lebewesen einfach kümmern. Und ähm, ja, das, äh, das ist ganz, hat ganz viel mit der Yoga-Philosophie zu tun.
0: Dann kommen wir doch jetzt zum dritten Buch, das du für uns ausgesucht hast, Sina und die Yogakatze. Und das wiederum ist auch eine Geschichte.
2: Das ist richtig. Das ist ähm, jetzt wirklich das Buch mit dem meisten Text, was ich habe. Das ist von Ursula Kaven. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das ist ja eine Schauspielerin ähm, hier in Deutschland, die eben auch so ihren Yoga-Weg gefunden hat und auch eine ganz tolle Botschafterin für Yoga geworden ist. Und ähm, sie hat selbst eben auch ähm, einen Sohn und ähm, hat dieses Buch ähm, geschrieben, Sina und die Yogakatze um eben ähm, ja ihre Sicht auf Yoga an Kinder weitervermitteln zu können. Und das ist eine ein ganz äh, bezaubernde Geschichte.
0: Können wir daraus was hören?
2: Ja, das könnt ihr sehr gerne. Ich muss euch dazu kurz erklären, es geht um ein kleines Mädchen, was überraschend eine Katze bei sich zu Hause aufnehmen darf. Das ist die Katze der Nachbarin und die Nachbarin muss plötzlich verreisen und bittet darum, dass ihre Katze Brezel Unterschlupf finden kann bei der Familie. Und dieses kleine Mädchen Sina hat gleich eine ganz besondere Beziehung zu der Katze und sie spielen auch ganz viel zusammen und sie stellt eben fest, dass diese Katze Dinge kann, die andere... Katzen nicht können, nämlich sich unter anderem ganz toll verrenken kann und turnen kann und ähm, dann stellt sich fest, dass diese Katze auch noch sprechen kann und da würde jetzt ähm, die Szene beginnen, denn Brezel, die Katze, erklärt ein bisschen, was es mit Yoga auf sich hat. Yoga ist schon uralt und kommt aus Indien und das liegt sehr weit weg, schwärmte Brezel. Woher kennst du das denn dann, wollte Sina wissen. Angefangen hat es mit meiner Großmutter, sagte Brezel stolz. Die stammte nämlich aus Indien. Am liebsten turnte sie den ganzen Tag irgendwo herum. Sie konnte den Pfotenstand oder sich ganz und gar zusammenkugeln und sich dabei mit den Krallen hinter den Ohren kratzen. Und weißt du was? Wenn sie sich beim Yoga ganz doll konzentrierte, fing der dunkle Fleck zwischen ihren Augen an zu leuchten, erzählte Brezel. Kommst du denn auch aus Indien? fragte Sina. Nein, sagte Brezel. Dort war ich leider noch nie. Aber Brezels Großmutter hatte ihr viel von Indien erzählt. Von den tollen Tempeln, den alten Yogakatzen und den vornehmen Diplomatenfamilien, bei der sie damals lebte. Irgendwann nahm die Familie sie mit auf eine Reise. Bis nach Deutschland. Dort verliebte Brezels Großmutter sich in einen charmanten Straßenkater, bekam fünf kleine Katzenkinder und brachte allen Yoga bei. Und als die groß waren, zeigten sie ihren eigenen Kindern, wie Yoga geht. Brezel lernte es also von ihrer Mutter. Yoga wird schon seit mehreren tausend Jahren weitergegeben, denn es ist gut für den Körper und auch für die Seele. Und das ist so eine ganz schöne ähm, Szene, finde ich, aus dem Buch, weil es so ein bisschen ähm, rüberkommt, wie diese kleine Katze eben Sina in ihre Yogawelt
0: entführt. Und ja, dass man natürlich eine Katze sich aussucht als Yogalehrerin, das ist sehr verständlich, weil die Katzen sind ja sehr, sehr beweglich. Wiederum eine glückliche Kombination aus Geschichte und Lehrbuch. Hast du das Buch an Kindern ausprobiert und wie haben die darauf reagiert?
2: Also das ist auch ein Buch, was wir bei uns zu Hause lesen. Meine Kinder sind ja ähm, vier und zwei, also fast drei. Und ähm, ja, ähm, gerade der Vierjährige, der ähm, folgt da schon sehr interessiert, vor allem, weil es auch in diesem Buch wieder ähm, einen praktischen Teil gibt. Es gibt zum Beispiel so kleine Yogaübungen, die einem beim Einschlafen helfen können oder es werden ganz klassische Haltungen wie der äh, zweite Krieger oder der Tisch oder der ähm, herabschauende Hund gezeigt. Und das ist, sind einfach so Haltungen, die Kinder schon ganz leicht imitieren können, und was ihnen auch sehr viel Spaß macht.
0: Katrin, wir springen sofort zum nächsten und letzten Buch Tiger Tiger ist es wahr von Baron Katie. Nun hat das was mit Yoga zu tun, weil Baron Katie ist ja eher aus dem esoterischen Feld.
2: Also für mich hat es ähm, ganz klar was mit Yoga zu tun, weil es ähm, für mich etwas ähm, im weitesten Sinne auch mit. Ähm, Meditation zu tun hat und damit ähm, seine Gedanken zu kontrollieren. Das ist im Grunde so ein bisschen das Endziel vom Yoga. Also die ganzen Übungen, die wir auf der Matte haben, sollen dazu führen, dass unser Gedankenkarussell im Grunde gestoppt wird und wir ganz ruhig werden und uns ähm, äh, in der Meditation zurückziehen können und uns mit uns selbst verbinden können. Und um diesen komplexen Vorgang eben für Kinder verständlich zu machen, ähm, hat Byron Katie dieses Buch Tiger, Tiger ist das wahrgeschrieben, wo es darum geht, die Kinder anzuhalten, nicht jeden Gedanken, den sie haben, auch als ähm, wahr ähm, wahrzunehmen. Es geht dort ja um einen kleinen Tiger, der sich ähm, auf einmal ähm, von seinen Eltern nicht mehr geliebt wird, von sein, fühlt, von seinen Freunden abgelehnt fühlt dem auf einmal ähm, alles irgendwie, ähm, äh, ja, er fühlt sich abgelegt Und ähm, dann trifft er eine alte Weise Schildkröte, die ihm ein paar ja, Lebenslektionen an die Hand gibt. Und dazu gehört es eben auch, ähm, einen Gedanken, den man hat, einfach mal zu hinterfragen und ihn vielleicht sogar umzudrehen. Und ähm, das ist so, ähm, ist so was, finde ich, ist so ein ganz großer Schatz, den man Kindern einfach mitgeben kann.
1: Ich habe die, die Geschichte auch spannend gefunden, weil ich ich bin ja von meinem Hintergrund her Psychotherapeutin, Verhaltenstherapeutin, und da geht es oft darum, so die eigenen Gedanken zu hinterfragen und Mhm. und drauf zu kommen, dass der Gedanke ja nicht gleichzusetzen ist mit einer Handlung zum Beispiel. Oder dass man die Gedanken auch ändern kann und sagen kann, okay, das das war ein Versuch meines Gehirns, mir zu helfen, hat nicht funktioniert, was könnte ich denn stattdessen denken? Und ich habe das spannend gefunden, dass... mit mit dieser Geschichte auch Kindern zu erklären, dass es diesen Unterschied gibt zwischen Gedanke und einer Handlung oder wie ich mich fühle oder verhalte. Und das war war schön beschrieben, finde ich.
2: Genau, das finde ich auch. Und ähm, ich habe den Eindruck, also ich glaube, das Buch ist... ähm Ab vier Jahren wird es empfohlen, aber ich finde, das ist auch auch, durchaus eins, mit dem man mit ähm, älteren Kindern, also ich glaube auch mit Grundschulkindern gut arbeiten könnte. Ähm, Wir lesen es, wie gesagt, auch zu Hause. Es ähm, hat halt auch eine Faszination, weil es auch ähm, wiederum sehr schöne Bilder hat. Es ist sehr farbenfroh und ich finde, die Geschichte ist mit sehr einfachen Worten einfach erzählt und ähm, ja, man kann sich ganz gut hineinfühlen in diesen kleinen Tiger.
0: Ich möchte das hier zusammenfassen. Die vier Bücher, die du uns jetzt vorgestellt hast, sind ja alles, eigentlich auch Lehrbücher, die geben dir was mit fürs Leben und ist aber auch eine Herausforderung für den Vorleser oder für den Erzieher oder Erzieherin, also sagen wir, Eltern, Großeltern. Es sind aber auch wahrscheinlich ein, sind das gute Einsteigebücher für... Erzieherinnen und Erzieher, die noch nie was mit Yoga am Hut hatten und sich noch nie Gedanken gemacht haben über Meditation, über geistige Entwicklung, wenn ich das ganz böse sagen darf.
2: Mhm. Ich glaube generell zum Beispiel Sina und die Yogakatze und ähm, Govinda das Erdmännchen, warum Zedraskreis tragen, das ist ähm, sehr gut für Anfänger geeignet und auch das Yoga Entdeckungsbuch, so als Bilderbuch, wobei es, glaube ich, auch ganz schön ist, wenn man sich da schon so ein bisschen mit Yoga auskennt, weil einem sonst einfach die Bilder vielleicht total fremd sein werden, die man dann dort sieht. Ähm, ich glaube, Tiger, Tiger ist es wahr. Ähm, da sollte man vielleicht als Erzieher oder Eltern auch schon so ein bisschen in den Themen selbst drin sein. Ähm, doch, also das wäre, glaube ich, ganz gut, genau.
0: <lacht> ich möchte die vier Bücher jetzt nochmals vorstellen zum Schluss. Wir hatten »Little Gurus«, ein Yoga-Entdeckungsbuch, illustriert von Olaf Hayek, erschienen im Bohem-Verlag. Dann hatten wir »Warum Zebras Streifen haben« von Florian Spratter im Aurel-Füssli-Verlag erschienen. Das dritte Buch war Sina und die Yogakatze von Ursula Kaven erschienen im Rowold Verlag und das letzte Buch Tiger Tiger ist es wahr von Byron Katie im Palaysia Verlag erschienen und ausgesucht für uns hat diese Bücher Katrin Mechkat die Mama Bloggerin und ihre Blogseite heißt momazing.de also eine Webseite ausgesprochen über Yoga für Mütter und Kinder Katrin, allerliebsten Dank für die Zeit, die du genommen hast, um mit uns zu sprechen und für die tollen Bücher, die du hier vorgestellt hast.
2: Sehr gerne, liebe Adrian, liebe Eva, das war mir eine ganz große Freude und ich hoffe, dass es ja viele Mamas erreichen wird.
0: Das hoffen wir auch und das war auch der Podcast Abenteuer lesen. Eva, auch dir lieben Dank und wir Danke. können schon mal jetzt sagen, was das nächste Mal das Thema sein wird. Wir gehen nämlich an die Frankfurter Buchmesse. Ja, wie immer jedes Jahr im Oktober in Frankfurt stattfindet. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, Abenteuer lesen, dann sagt es doch bitte weiter. Man findet uns überall auf allen Podcast-Portalen, auch auf iTunes, einfach Abenteuer lesen, eingeben. Und warum nicht einen Kommentar schreiben? Der hilft uns und auch denjenigen, der Kommentare schreibt, denn wir werden sicher darauf antworten. Besten Dank, Katrin Mechkart.
2: Herzlichen Dank an euch und viel Erfolg weiter mit. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Weitere Podcasts in Deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.